0: Herzlich Willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 23.11.2022. Diesmal zu Gast österreichische Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten Claudia Plackholm. 162 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. Was ist eine Staatssekretärin? Jetzt einmal aus deiner Sicht Staatssekretärin Claudia Plakon. Was ist das? Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr die Aufgabe der Staatssekretärin für Jugend im Bundeskanzleramt wahrnehmen dürfen. Und ähm, vielleicht das Schöne äh, an meinen Zuständigkeiten, wo wir alle miteinander die größte Überschneidung haben, ist zum einen der Zivildienst und zum anderen auch das Thema Ehrenamt. Und ich glaube, da kommt genau als Schnittmenge der österreichische Auslandsdienst äh, in Summe danach heraus. Als Stadtsekretärin bin ich zum einen die Vertretung des Bundeskanzlers, auch international unterwegs. Das heißt, am Montag zum Beispiel ist der Jugendrat in Brüssel, wo die, ähm, die Jugendminister aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union äh, alle teilnehmen. Das heißt, man kommt sehr, sehr viel herum, ist quasi ein Regierungsmitglied. Und mein Ressort ist die Jugend- und der Zivildienst, das Ehrenamt und die Lehre. Den Jugendrat, ja, auf europäischer Ebene. Und darüber haben wir vorher viel gesprochen, weil uns das ganz besonders interessiert. Da kommen alle zusammen und könntet ihr da zum Beispiel auch einmal über das reden, was wir machen. Ob man das einmal auch in dieser Runde besprechen könnte. Wie setzen sich junge Menschen, beziehungsweise welche Möglichkeit bietet man jungen Menschen an, um sich mit der eigenen Geschichte kritisch zu beschäftigen? Also ich glaube, das, was auf europäischer Union, um es ganz kurz zu beantworten, vergleichbar ist, ähm, ist der Europäische Solidaritätskorps. Quasi ein Austauschprogramm, das durch Erasmus Plus unterstützt und ins Leben gerufen worden ist. Ähm, wird in Österreich leider nicht mehr als Zivilersatzdienst angerechnet, weil wir die Situation haben, dass wir viele, viele Zivildiensteinrichtungen alleine in unserem Land haben. Und nur eine Bedarfsdeckung von 83 Prozent mit unseren über 14.000 Zivildienern pro Jahr zustande bringen. Aber es ist ganz einfach auch schön, dass der österreichische Auslandsdienst nach wie vor Gott sei Dank einer der Dienste ist, wo man auch den Zivildienst im Ausland machen kann mit Friedensdienst, Gedenkdienst und Sozialdienst. Also eine großartige Initiative, die es in unserem Land ganz einfach auch gibt. Ja. Guten Abend aus Athen. Mein Name ist Maximilian Amersdorfer und ich bin Gedenkdiener im jüdischen Museum in Griechenland. Und meine Frage bezieht sich auf ein Interview aus den oberösterreichischen Nachrichten, das Sie gegeben haben vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar geht es dort um die Klimaaktivistinnen der letzten Generation und Sie haben da den Begriff Klebechaoten verwendet. Und wie Sie ja auch wissen, wie wir alle hier wissen, steuern wir auf eine Klimakatastrophe zu, ungebremst und auch beim, beim Klimagipfel in Ägypten hat es jetzt keine wirklichen Erfolge gegeben oder irgendwas Handfestes. Und mich würde interessieren, wieso Sie praktisch die Entscheidung getroffen haben, sich das, durch diese Aussage von den AktivistInnen zu distanzieren und nicht eben genau als Jugendstaatssekretärin auf diese Forderungen einzugehen und einen Dialog zu ermöglichen. Ja, zuallererst, also das ist ganz klar, dass jegliches Engagement junger Menschen, egal ob im politischen Bereich oder für eine Sache, ganz einfach auch zu laufen und sich zu engagieren, absolut begrüßenswert ist und vor allem im Klimaschutz mehr denn je notwendig, weil gerade die Jungen es sind, die gewissermaßen da auch Meinungsbildner für eine ältere Generation sind, aber wo eine Grenze klar überschritten wird und deswegen habe ich es auch in diesem Interview als respektlos bezeichnet, ähm, ist, wenn, wenn es massive Auswirkungen ganz einfach auch auf das Zusammenleben hat. Und das merke ich auch im Gespräch mit vielen jungen Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die nur den Kopf schütteln über diese Form des Aktivismus, junge Menschen, die auch bei Fridays for Future beispielsweise mitgemacht haben, denen es wichtig ist, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen für gelebten Klimaschutz, aber die sagen, das geht zu weit. Weil ganz einfach ja, das, was Polizeieinsätze erfordern, was die Staus und auch die Konsequenzen, wie man es in anderen Ländern gesehen hat, wie in Deutschland Rettungseinsätze erschwert worden sind und so weiter, dass das ganz einfach das Ziel auch verfehlt. Und aus diesem Grund ich möchte ja alle, die, die auf diese Art und Weise Aktivismus betreiben, auch nur aufrufen dazu, wieder zu einer sachlichen Debatte zurückzukommen, weil man gerade im Klimaschutz ja die Menschen mitnehmen muss und viele wenden sich kopfschüttelnd ab und gerade auch viele junge Menschen. Und das darf auf keinen Fall passieren, weil wir ja jeden Einzelnen auch nur brauchen in, diesem, in, dieser, in dieser Arbeit ganz einfach für Klimaschutz und vor allem, und vor allem gegen den Klimawandel. Guten Abend, Claudia. Äh, mein Name ist Jürgen Petschnik. Ich werde nächstes Jahr meinen Auslandsdienst in Bususso in Peru abhalten. Und meine Frage war im Wesen, was immer in der EU durch umstrittenes Thema ist, äh, nämlich das Wahlalter, ob, äh, ob 18 oder ob 16, war das jetzt immer frei gewesen. Wie Sie herausstellt, in Deutschland haben Sie das Wahlalter bei der EU-Wahl abgesetzt von 18 auf 16. Und ich wollte einfach fragen, ob es in deiner Meinung nach äh, angemessen ist, bei uns auch alles mit 16 wählen zu dürfen. Absolut wichtiges Thema, auf das setzen wir auf europäischer Ebene ein und das wird am Montag auch wieder von meiner Seite ähm, eingebracht beim Jugendministerrat in Brüssel. Äh, wir sind, ich glaube, das ist dem wenigsten bewusst, eines von zwei europäischen Ländern, wo man mit 16 Jahren schon wählen darf. Das zweite Land abseits von Österreich ist Malta, die sind 2017 gefolgt und in Österreich haben wir 15-jähriges Jubiläum wählen ab 16. Das muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen. Auch die deutschen Nachbarn fragen oft, wie wir das in Österreich zusammengebracht haben. Und ich sage dann immer ein bisschen mit Augenzwinkern, ähm, machen wir es kurz vor einer Wahl. Das ist meine Empfehlung, weil dann gibt es kaum eine Partei, die dagegen ist, äh, gegen mehr Jugendbeteiligung. Ähm, und es ist ja so, bei den, Europäisch bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ähm, gilt ja da auch ähm, die nationale Bestimmung, dass man in Österreich schon ab 16 wählen darf. Aber das ist ein definitiver Vorschlag, den ich jetzt auch in meinem ersten Jahr bei den internationalen Terminen immer vorgebracht habe, wo ein großes Interesse besteht, wie denn Österreich diesen Weg auch gegangen ist. Absolut begrüßenswert. Hallo, schönen Abend auch von meiner Seite. Ich hätte mich eine Frage zu Ihrer politischen Erfahrung, weil ich war nämlich genauso wie Sie letztes Jahr Schulsprecher meiner Schule und überlege auch später mal noch aktiv in die Politik zu gehen. Und meine Frage lautet, sind die politischen Erfahrungen, die Sie im Schulalter sammeln konnten, für Ihre jetzige Arbeit essentiell und greifen Sie oft auf diese zurück? Ja, sowohl die Erfahrungen als auch die Inhalte, die, für die ich damals gekämpft habe, sind beide nach wie vor essentiell. Bei mir war es leider nicht erst letztes Jahr, ich bin 27, also vor ziemlich ja. genau zehn Jahren war ich Schulsprecherin und Landesschulsprecherin, aber das war... Ähm, für mich war es so extrem wertvoll, weil man mit so viel konstruktive jungen Leute zu tun hat, die gerade in der Bildungspolitik was voranbringen wollen. Wir sind da Beispiel für politische Bildung als eigenes Unterrichtsfach zum Beispiel gelaufen. Das haben wir nach wie vor noch nicht in dieser Art und Weise im Lehrplan in allen Schultypen verankert. Das ist nach wie vor, nach wie vor was für das ich sehr stark kämpfe. Von dem her habe ich mir das inhaltlich in meinen Rucksack auch weiterhin mitgenommen. Aber man lernt so ein bisschen das politische Handwerkzeug durchaus in der Schülervertretungsarbeit. Und ich sage immer dazu, ähm, egal wo man sich engagiert, ob es politisch ist oder in einem Verein, ähm, da kann man immens davon profitieren. Und das bestätigt jetzt auch gerade die neueste Studie der Bundesjugendvertretung, nämlich dass junge Menschen, die sie außerschulisch engagieren, ob bei den Pfadfindern in der Alpenvereinsjugend, beim Gedenkdienst oder wo auch immer, die sind deutlich resilienter, was Krisen betrifft. Zum einen, ähm, also, also einfach eine, eine mentale Stärke, schon mal viel, viel mehr als andere. Äh, und zusätzlich auch den starken Willen, und das können sie auch für die eigene Zukunft und äh, für das eigene Umfeld stärker einzusetzen. Würdest du sagen, dass du äh, im Vergleich zu vielleicht Querensteigern einen kleinen Vor äh, Vorteil hast? Ich glaube, die Mischung macht es ganz immer. Quereinsteiger haben vielleicht fachlich eine ganz andere Perspektive, die sie in die Politik einbringen, wie zum Beispiel Martin Kocher als Wirtschaftsminister. Ich habe heute halt dieses, gerade dieses, dieses ja, Menschen an den Tisch holen, Ideen zu challengen, sehr stark aus der Schülervertretung mitgenommen. Auch das Debattieren bestimmt. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 23.11.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at